0: Ach, Amazon KDP ist doch mittlerweile vollkommen überfüllt, es gibt kaum noch lukrative Nischen und keiner verdient mehr so richtig Geld. Falls du das auch denkst, dann solltest du dir diese Folge unbedingt anhören. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und heute soll es einmal um sieben Gründe gehen, warum Amazon KDP niemals überlaufen sein wird. Denn wenn man sich mit Anfängern im KDP-Business unterhält, dann haben sie häufig die Befürchtung, dass sie keine Nischen mehr finden. Ja, Egal, was man eingibt, irgendwie gibt es überall schon extrem viele Bücher, sehr viele Self-Publisher, die dort drin sind, viele Bücher, die auch ihren Job schon gut machen. Und man schlussfolgert dann sehr leicht, okay, die Nischen sind schon überlaufen, ich habe dort keine Chance mehr. Ja? Und ich kann diese Sorgen durchaus verstehen ja und die sind ja auch erstmal naheliegend, ja? weil man sieht, hey, Nischen sind schon gut besetzt, der Markt hat sich weiterentwickelt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch extrem viele Gründe, warum man immer wieder auf neue Potenziale stößt, warum der Markt sich auch immer wieder weiterentwickelt, warum man auch teilweise mit sehr einfachen Formeln immer wieder Erfolg haben kann und genau deswegen haben Jonathan und ich uns überlegt, dass wir einmal eine Folge dazu machen, um euch einfach zu zeigen, hey, lasst euch von diesem Glaubenssatz nicht negativ beeinflussen, denn wenn ihr von vornherein sagt, hey, ich kann bei KDP keine Nische mehr finden, dann werdet ihr auch nichts finden, ja. Ihr könnt immer nur Dinge umsetzen, an die ihr auch glaubt und deswegen haben wir euch heute einmal eine Top 7 vorbereitet.
1: Ich starte mit dem ersten Punkt. Und für den ersten Punkt müssen wir erstmal ein Verständnis dafür entwickeln, was Nischen sind. Denn Nischen sind eigentlich immer Problemlösungen, die wir anbieten. Ja? Wer das verstanden hat, der wird wissen, dass es an sich immer wieder neue Potenziale geben wird, weil es auf der Welt auch immer wieder neue Probleme geben wird. Ja? Die Probleme der Menschen sind im Endeffekt unendlich und es wird ja nicht aufhören, dass wir irgendwie Probleme haben. Ja, leider, muss man ehrlicherweise sagen, für unser Geschäftsmodell allerdings ist es natürlich ganz gut, weil wir darauf basieren, dass wir am Ende des Tages Probleme von anderen Menschen lösen. Und Problemlösungen werden über die Zeit natürlich immer spezifischer. Ja? Sie treten das erste Mal auf, sind dann sehr allgemein. Und je länger ein Problem da ist, desto spezifischer sieht die Problemlösung am Ende des Tages auch aus. Und desto individueller kann sie auch sein. Ja? Dafür müsst ihr nur mal darüber nachdenken, wenn ihr vielleicht schon ein bisschen älter seid, wie viele Joghurts es früher im Supermarkt gab, als ihr kleiner wart. Ja? Da werdet ihr vielleicht sagen, ja, da gab es vielleicht so zwei, drei verschiedene Joghurts und dann vielleicht noch von, ja, sagen wir, zwei, drei verschiedenen Firmen, ja, und das war es dann aber eigentlich auch mehr oder weniger, da gab es halt Joghurt am Ende des Tages. Wenn wir heute in den Supermarkt gehen, dann äh, werden wir völlig überladen von verschiedenen Arten von Joghurt, ja. Es können natürlich irgendwie verschiedene Fettgehalte sein, dann können es verschiedene Geschmäcker sein, aber dann gibt es natürlich mittlerweile auch Joghurts für Veganer und dann gibt es Joghurt aus Hafer, aber auch aus Soja und weiß der Geier was? Das heißt, wir haben übertrieben viele verschiedene Sorten davon. Warum? Weil die Problemlösung immer spezifischer wurde. Ja? Die, die Bedürfnisse der Leute wurden unterschiedlicher, wurden spezifischer. Und genauso so hat sich der Markt da angepasst. Und das zeigt, wir werden immer wieder neue Problemlösungen finden und auch brauchen. Und deswegen werden wir auch immer wieder neue Buchnischen finden und brauchen. Ja?
0: Problemlösung klingt auch immer so negativ, ne? als hätte man jetzt wirklich ein krasses Problem. Ich glaube auch manchmal, dass es einfach die Langeweile der Leute ist und dass ja. die Leute irgendwie immer was Neues brauchen und genauso ist es ja im Buchmarkt auch. Also es gibt so Buchprojekte, bei denen frage ich mich auch, braucht man das jetzt? Aber die Leute wollen das einfach haben, weil sie irgendwie gelangweilt sind von dem, was es schon gibt. Ja. Aber das ist auch ein
1: Problem. Am Ende des Tages.
0: <lacht> ja, Unterhaltung ist natürlich auch was oder auch an der Stange irgendwie bleiben. Das gleiche auch mit Cola. ne Du hast jetzt Joghurt gesagt. Mir fällt da immer so das Cola-Beispiel ein. Wenn man in den Laden gibt wie viele cola Sorten ja. gibt es von wie vielen Firmen? Mit Zucker, ohne Zucker, Lemon, Stevia und was auch immer alles. Und wir sind sogar noch in Deutschland. Ja. In Amerika ist es wahrscheinlich noch mal doppelt genau. so. Genau, so ist es auf dem Buchmarkt auch. Ich habe auch immer so Nischen im Kopf, bei denen ich weiß über die Jahre, wie sie sich entwickelt haben. Früher hatten wir ein ganz normales Grillbuch. Da haben wir Grillbücher gemacht. Dann irgendwann gab es Gasgrillbuch, Dutch oven bücher Jetzt auf einmal gibt es vegane Gasgrillbücher. Und übermorgen gibt es wahrscheinlich vegane Gasgrillbücher für Kinder oder was auch immer. Es gibt immer wieder einen neuen ja. Twist. Und es entsteht immer wieder neue Nachfrage. Und ich glaube, wenn man das einmal begriffen hat, dann weiß man auch, dass letztendlich Nischen unendlich sind. Ja, dann okay. Punkt Nummer zwei. Da hat mich Duck tatsächlich draufgebracht. Und Duck hat mir letztens gesagt, hey Tom... Schau dir doch einfach mal Verlage an. Ja, es gibt ja so Verlage wie zum Beispiel den Springer Verlag, der existiert jetzt, glaube ich, seit 1842 und die haben über 300.000 Bücher schon veröffentlicht. Und das ist ein Verlag in einem Bereich, im Fachbuchbereich. Es gibt ja noch unzählige andere große Verlage, die vielleicht sogar schon länger existieren. Und allein, wenn man sich das einmal vor Augen hält, dann merkt man, okay, da scheint es immer wieder neue Nischen zu geben. Ansonsten würden diese Verlage ja gar keine Existenzberechtigung haben. Und wenn wir dann in der Lage sind, jetzt auch noch spezifischer auf Amazon zu optimieren, auf den Algorithmus und eben diesen digitalen Raum auszufüllen und uns darauf zu spezialisieren, dann haben wir ja noch mehr Möglichkeiten, ja, auch gerade fürs Marketing und so weiter. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn man das weiß, dann merkt man auch wieder, hey, da wird es auch in Zukunft immer wieder Möglichkeiten geben. Auch das Medium Buch an sich einfach ein Evergreen-Thema. ja Merken wir ja jetzt auch in den letzten Jahren, was haben wir alles für Krisen erlebt, Bücher werden nach wie vor nachgefragt. Klar, da gab es vielleicht mal Lieferverzögerungen und vielleicht im Monat mal ein bisschen schlechter ist. Aber insgesamt ist der Markt im Vergleich zu anderen Märkten extrem stabil.
1: Ja, das stimmt. Und insgesamt ist auch der dritte Punkt, das passt auch ein bisschen dazu, man muss sagen, der Kuchen wird einfach immer größer. Ja, also es ist ja so, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber Amazons Bedeutung im Buchmarkt wächst immer weiter. Ja, da kann man jetzt irgendwie das kann man doof finden, das kann man auch toll finden, das überlassen wir euch. Aber am Ende des Tages wächst dieser Anteil von Amazon im Buchmarkt immer weiter und äh, immer mehr Leute werden ihre Bücher online bestellen, ja, einfach aus, aus Einfachheit. Genauso wie alle anderen Sachen, die wir auch online bestellen, werden auch Bücher immer mehr online bestellt. Und man muss sagen, dass das wahrscheinlich auch eher die Zukunft sein wird. Man sieht da relativ wenig Konkurrenz, ja. Also natürlich, es gibt die kleinen Buchläden auch immer noch und ich finde es persönlich auch sehr gut und die überleben an sich auch sehr, sehr gut, weil sie einfach eine gute Auswahl haben, weil sie meistens eine sehr, sehr gute Beratung haben. Aber wahrscheinlich wird auf kurz oder lang auf jeden Fall der Großteil über Amazon laufen. Und da muss man einfach sagen, deswegen, da wächst einfach der, der, An, der Anteil von Amazon. Und das bringt uns auch zu dem Punkt, dass wir sagen würden, dass wer in der Lage ist, auf Amazon den Algorithmus zu optimieren, also seine Sachen auf den Algorithmus zu optimieren und sein Handwerk da auch wirklich beherrscht, dass man da fast sagen kann, dass es eigentlich wie so eine Lizenz zum Gelddrucken ist. Also wenn ihr das schafft irgendwie eure Sachen gut zu platzieren auf Amazon, dann werdet ihr immer gute Karten haben, hier zu verkaufen, weil der, die Nachfrage wird auf Amazon immer da sein. Also es wird nie ein Problem sein, dass ihr auf Amazon zu wenig Nachfrage insgesamt habt, sondern es ist dann immer eher eine Frage davon, ob ihr euer Handwerk beherrscht oder nicht. Und wenn ihr das Handwerk beherrscht, ja, dann wird es eigentlich immer relativ gut funktionieren, da auch Geld zu verdienen.
0: Ja, und man hat ja auch gesehen jetzt im Laufe der Jahre, also ich weiß noch, als ich damals angefangen habe zu zu 2017, da war so ein Sales-Rank von irgendwie 100 und so natürlich auch schon ganz krass. ja, Da hat man auch schon richtig gutes Geld verdient. Ich war mal auf BSR, glaube ich, auch so um 26 oder so. Das war damals mein Rekord. Aber wenn ich mir anschaue, was die Leute heutzutage mit einem BSR von 26 verdienen, dann merkt man schon, wie viel und mehr 100. Nachfrage allein in den letzten fünf Jahren auf die Plattform gekommen ist. Und das wird sich nicht ändern, ganz mhm. im Gegenteil. Die Leute werden immer bequemer. Und diese Bequemlichkeit sorgt ja schon dafür, dass sie nicht mehr irgendwo hinrennen in den Laden und ihr Buch dort kaufen, sondern dass sie sich einfach hinsetzen auf Sofa und mit zwei Klicks das in der App bestellen. Und das wird, glaube ich, in den kommenden Jahren nur noch stärker werden, sodass einfach der Bereich E-Commerce viel, viel ausgeprägter sein wird im Buchbereich. Und da gibt es, das muss man ja leider, was heißt leider für uns halt sehr gut, aber leider so sagen, Amazon hat halt auch keine Konkurrenz. Also ich sehe jetzt Talia nicht ja. als einen Kandidaten, der jetzt zum Beispiel Amazon oder sowas irgendwie Konkurrenz machen kann. Ist schon sehr unwahrscheinlich, ja. Okay, Punkt Nummer vier. Ja, Der vierte Grund, warum wir der Meinung sind, dass Amazon KDP niemals überlaufen sein wird. Und das ist wirklich meiner Meinung nach sogar der wichtigste Punkt. Thema Positionierung. Ja, wir haben ja auch die Positionierung, oder ich zumindest in einem YouTube-Video schon mal so, als heiligen Gral der KDP-Vermarktung gesehen. Denn wenn ihr in der Lage mhm. seid, oder wenn ihr Positionierung einmal verstanden habt und wisst, wie ihr das einsetzen könnt, dann steht euch die Tür und die Welt der KDP-Nischen letztendlich offen, weil ihr in jedem Markt, egal wie in Anführungsstrichen überlaufen der schon ist, immer wieder Möglichkeiten sehen werdet, mit einem kleinen Twist euch so zu positionieren, so abzuheben, dass ihr euch einfach einen Teil des Kuchens sichern könnt. Ja. Positionierung nochmal zur Erinnerung können wir über zwei Ebenen immer, entweder auf die Zielgruppe, ja, indem wir uns zum Beispiel einfach sagen, hey, wir machen jetzt nicht das hunderttausendste normale Low-Carb-Buch, sondern wir machen Low-Carb-Vegan oder Low-Carb für Berufstätige oder Low-Carb für Hunde oder was auch immer. Muss natürlich auch immer sinnvoll sein, aber auch dazu haben wir, glaube ich, schon mal eine ähm, spezifische Folge gemacht. Könnt ihr euch auch nochmal reinziehen. Oder eben über das Konzept auf der anderen Seite, dass ich einfach sage, hey, ich mache jetzt kein normales Low-Carb-Kochbuch, sondern ich mache ein Express-Low-Carb-Kochbuch. Ja, mit Rezepten, die innerhalb von 15 Minuten zubereitbar sind für die Leute, die einfach nicht viel Zeit haben und sich trotzdem Low-Carb ernähren wollen. Ist jetzt nur ein Beispiel. ja. Und über diese Konzepte haben wir festgestellt, kann man sich so einfach vom Markt abheben und spielt plötzlich in einer komplett anderen Liga. Ja, also wir haben schon Leute bei uns auch im Coaching mhm. gehabt, die einfach so coole Konzepte identifiziert haben, sodass sie die komplette Nische dominiert haben und teilweise bessere Sales Ranks gehabt haben als die Topseller davor. Also wenn vorher das Top-Buch irgendwie auf BSR 3000 war, dann sind sie plötzlich in die Top 1000 gekommen, wo wir uns auch gefragt haben, hey... Wo kommt jetzt auf einmal die ganze Nachfrage her? Aber ja. es ist dann auch die Kombination von wirklich sehr gut positioniert und auch in der Lage zu sein, irgendwie über Advertising und so weiter sich dann Traffic einzukaufen. Ja, das spielt dann alles zusammen. Ja. Und ich glaube, ohne solch eine klare und schnittige Positionierung hat man es heutzutage echt schwer. Also den hundertsten Standardratgeber zu machen, die hundertste Standardpositionierung, damit wird man sich eben heutzutage kaum noch durchsetzen.
1: Ja, und ich glaube, das ist eines der größten Probleme, was viele Leute haben, dass sie das einfach nicht checken. Also, man sieht das ja immer wieder auch im Markt, dass Leute irgendwie sehen, ah, das und das Buch verkauft total gut, der Low-Carb-Ratgeber verkauft super gut, ich mache jetzt auch einen Low-Carb-Ratgeber. Anstatt einfach mal darüber nachzudenken, was kann man hier eigentlich besser machen, wie kann man sich hier positionieren, wie kann man sich abheben vom Rest der Bücher, ähm, anstatt einfach das nächste Lokalbuch rauszubringen, so, das braucht kein Mensch. Also, das ist irgendwie was, was vielen Leuten, glaube ich, sehr, sehr schwer fällt, da wirklich mal hinterzusteigen und das zu verstehen. Und dabei, wie du schon sagst, das ist wahrscheinlich der wichtigste Skill, den man in dem ganzen Business haben kann. Der fünfte Punkt, den wir haben, ist, dass wir jetzt über die Jahre auch immer wieder feststellen, es gibt immer wieder neue Trends und es gibt immer wieder Innovation Ja, das ist irgendwie logisch, aber es ist schon sehr, sehr interessant, das zu beobachten, so, durch die Jahre. Und ähm, wir haben euch da mal drei Beispiele, die nur innerhalb dieses Jahres sehr stark vorgekommen sind, mitgebracht, um euch zu zeigen, wie aktuell das tatsächlich ist. Und zwar, wenn ihr jetzt in den letzten Monaten, also im letzten Monat genau genommen, mal bei Amazon ein bisschen ähm, reingeschaut habt und wir nehmen jetzt hier Ende November auf, also das heißt, wenn ihr jetzt innerhalb des Novembers quasi äh, im, bei Amazon reingeschaut habt, habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass es erstens wahnsinnig viele Adventskalender gibt und diese Wichtelbriefe, Bücher unfassbar durch die Decke gehen. Ja. Ich kann euch sagen, beide Nischen gab es letztes Jahr auch schon. Ja, Es ist jetzt keine Neuigkeit, es ist nicht komplett neu, aber sie, so wie dieses Jahr sind sie letztes Jahr nicht durch die Decke gegangen. Also dieses Jahr ging es da richtig ab, auf jeden Fall. Und da sieht man, da kommen echt manchmal so richtig Schwünge rein, so von Jahr zu Jahr in einzelnen Nischen. Gleichzeitig hatten wir dieses Jahr den Riesentrend, ich glaube, ehrlich gesagt, persönlich für mich ist es quasi so die Nische des Jahres, also auch von der Nachfrage her und von dem, was passiert ist in dem Jahr in dieser Nische, sind Kinderbücher über Gefühle. Ja, Da ist unfassbar, wie viel Qualität da reingekommen ist in diesem Jahr. Und auch diese Nische ist komplett durch die Decke gegangen. Es gab so eine Zahl, es war wie so eine, es war so eine Sweetspot-Nische quasi. geführt. alles, was halbwegs vernünftig umgesetzt wurde in der Nische, ist durch die Decke gegangen dieses Jahr, habe ich das Gefühl. Also es gibt wenig Bücher, die gut waren, die dann gefloppt sind. Also ich kenne persönlich keins. Also auch das wieder, absolute Trendnische. Und dann auch komplett neue Bereiche haben sich dieses Jahr wieder geöffnet, ja. Also der Reiseführerbereich ist dieses Jahr komplett aufgegangen für KDPler natürlich durch den Standardfarbdruck und so weiter, aber auch dadurch, dass Corona zurückgegangen ist, die Leute also wieder reisen konnten und auf einmal gibt es einen komplett neuen Bereich auf Amazon, den man als KDPler bespielen kann, der vorher ja nicht wirklich interessant war eigentlich für Katie Und da sieht man, da ist so viel Möglichkeit auf einmal da gewesen in diesem Bereich und einzelne Leute nutzen das auch schon sehr, sehr gut, aber da ist noch längst nicht so das letzte Wort gesprochen. Das heißt, wenn ihr euch dazu berufen fühlt, dann ist das auf jeden Fall ein Bereich, wo man reingehen kann. Aber man sieht, es entwickeln sich immer wieder neue Sachen und es hört einfach nicht auf. Also es ist jetzt nicht so, dass Nächstes Jahr jetzt nichts Neues passiert, sondern auch nächstes Jahr werden wir wieder solche Sachen erleben.
0: Ja, und was ich auch immer sehe, alle sind mal so ein bisschen negativ eingestimmt, ja, irgendwie Wirtschaftskrise und so weiter. Ich habe gerade das Gefühl, dass in diesen Zeiten der Markt wesentlich dynamischer ist, viel mehr Problembewusstsein auch für die Leute da ist und sich immer wieder neue Nischen bilden. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir im nächsten Jahr zwei, drei andere Bereiche haben, die komplett gehypt werden durch irgendwelche Kostensachen oder... Ähm, auch, ich vermute auch, dass das Thema Selbstständigkeit nochmal extrem gehypt wird, wenn in Deutschland vielleicht die Arbeitslosenquoten steigen und so weiter. Und wenn ihr sowas auf dem Schirm habt, auch gesamtwirtschaftlich beobachtet, denn diese drei Nischen, die Jonathan eben genannt hat, die kann man ja auch alle irgendwie erklären, ja. Also diese Adventskalender und so weiter, ja. äh, Bücher werden eben verkauft, weil die Leute vielleicht nicht so viel Geld für einen Adventskalender ausgeben wollen und weil Adventskalender sowieso gehypt wurden. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe permanent aktuell irgendwelche Werbung mit irgendwelchen Fitness-Adventskalendern Gefühlt jede Brand bringt mittlerweile einen eigenen Adventskalender raus. Und sowas gab es früher auch nicht. Ne? Früher hatte jeder irgendwie einen Schokoladen-Adventskalender oder einen selbstgemachten von Oma oder so. War zumindest bei mir so. Und da gab es das noch nicht so, dass es das so kommerzialisiert wurde. Das ist jetzt, glaube ich, erst die letzten Jahre gekommen. Und auch bei den Kinderbüchern über Gefühle ja. kann man das ja schon auch auf die Pandemiezeit zurückführen. Ja? Dass da die Kinder einfach vernachlässigt wurden, vielleicht jetzt auch Probleme auftauchen, erst ein bisschen verzögert. Und ich glaube auch allgemeingesellschaftlich hat sich auch die Art und Weise, wie wir Kinder erziehen, ein Stück weit verändert. Ja, so dass man vielleicht auch da früher ja, einen Einfluss schon. haben möchte und so weiter. Okay, Grund Nummer sechs sind, Daten und Tools werden immer besser. Allein wenn ich mir die Helium 10 Blackbox anschaue, denke ich mir immer so, wie kann man überhaupt Probleme haben, Nischen zu finden? Also, versteht mich nicht falsch, ich habe absolutes Verständnis, okay. dass es manchmal hart ist und dass man auch gerade am Anfang vielleicht gewisse Dinge noch nicht einschätzen kann. Aber wenn ihr einmal lernt, mit solchen Tools umzugehen, dann braucht ihr nur noch Parameter einstellen und mit denen suchen. Also wenn ihr sagt, hey, ich suche Nischen, die haben eine gute Nachfrage, stellt ihr das über ein BSR ein. Wenn ihr sagt, hey, ich will in einem bestimmten Bereich suchen, Garten, weil ich weiß, in drei, vier Monaten wird die Gartensaison wieder losgehen und wird komplett durch die Decke gehen, dann sucht ihr in der Gartenkategorie oder mit Garten-Keywords. Wenn ihr sagt, hey, ich will mir anschauen, welche Bücher letztes Jahr in Q3 gut performt haben, dann könnt ihr das über Helium 10 einstellen. Also ich glaube, viel geiler geht es nicht mehr. Und ich glaube diese Tools werden ja auch immer besser, werden immer wieder neue Möglichkeiten zeigen und die Leute, die solche Tools nutzen und mit solchen Tools umgehen werden, die werden meiner Meinung nach immer einen Wettbewerbsvorteil haben und das sind auch die Leute, die keine Probleme haben. Klar, wenn ich immer noch die Bestsellerliste durchgehe, dann brauche ich mir nicht wundern, dass ich nur auf Dinge stoße, die vielleicht auch andere Leute auf dem Schirm haben, aber heutzutage kann man, wenn man sich ein bisschen smart anstellt, wirklich sehr, sehr geile Sachen finden, die auch andere Leute nicht ansatzweise finden würden, indem man eben die Parameter selbst vorgibt und mit dem ein bisschen rumspielt.
1: Ja, und vor allem ist es jetzt noch ein Punkt, wo man sich damit noch abheben kann. Also ich glaube, in ein paar Jahren werden die Leute noch besser wissen, wie sie mit diesen Tools umgehen. Und jetzt gerade ist es noch so, jetzt kann man noch einer der Besten sein da drin. Also jetzt kann man sich sehr viel mit diesen Tools beschäftigen und echt noch Sachen finden, die alle anderen gerade nicht auf dem Schirm haben. In ein paar Jahren wird es vielleicht schon wieder ein bisschen mehr so sein, dass mehr Leute das machen. Aber heute ist es echt noch so, da kann man noch zu den Besten gehören. Ja,
0: ist. definitiv. Also ich glaube auch, dass wir in ein, zwei Jahren, ist zum Beispiel Helium 10 der absolute Standard, und es geht gar nicht mehr ohne, weil du halt mhm. ohne diese Daten gar keinen Erfolg mehr hast. Findest keine Keywords mehr, keine ja. Nischen mehr und so weiter. Aber ich bin der Meinung, dieses Tool zeigt dir halt auch immer nur das an, was du eingibst. Und das merke ich auch häufig. Viele ja. haben irgendwie so ein Abo abgeschlossen für Helium 10, können damit aber gar nicht so richtig umgehen. Also wenn ihr das macht, dann beschäftigt euch auch damit. Denn Helium 10 zeigt euch zum Beispiel in der Blackbox natürlich nur das an, was ihr auch an Parametern eingibt. Und wenn ihr immer nur eingibt, ja, BSR unter 20.000 und Kategorie Gartenbücher, da werdet ihr keine Potenziale finden, sondern ihr müsst natürlich auch mit den anderen Optionen, die ihr einfüllen könnt, ein bisschen rumspielen, Gefühl dafür entwickeln, wo dann wirklich die Potenziale schlimmern.
1: Ja. Der siebte und letzte Punkt, den wir haben, ist ähm, der Punkt, dass du in fast jeder Nische Erfolg haben kannst, wenn du die KDP-Marketing-Formel beherrschst. Ja? Wir sind der Meinung, es gibt eine ganz klare Marketing-Formel generell und die lässt sich auch auf KDP anwenden und die ist super simpel, und ähm, an der könnt ihr eigentlich immer sehr gut eure Sachen testen. Die geht ganz einfach folgendermaßen Sichtbarkeit plus Conversion gleich Sale. Ja? Das heißt, wenn ihr keine Sales habt, dann wisst ihr, es muss irgendwo vorne in der Formel haken. Ja? Entweder habt ihr keine Sichtbarkeit oder ihr habt keine Conversion. Ja? Das heißt, entweder sehen die Leute euer Buch nicht oder sie sehen euer Buch und entscheiden sich dagegen. Und andersrum kann man das jetzt genauso spielen. Das heißt, wenn ihr in der Lage seid, durch entweder also Search Engine Optimizing, also SEO oder durch Ads irgendwie Reichweite aufzubauen auf Amazon oder auch extern, ja, dann schafft ihr es immer Sichtbarkeit aufzubauen. Ja, das heißt, ihr habt diesen Teil der Formel habt ihr quasi schon mal erledigt. Wenn ihr wisst, wie ihr auf Amazon Sichtbarkeit erzeugt, dann habt ihr diesen Teil der Formel schon mal safe. Dann ist die zweite Frage ob ihr wisst, wie man Buchlistings au aufbaut, die maximal konvertieren. Also Buchlistings so zu bauen, dass Leute wirklich danach Lust haben, dieses Buch zu kaufen und quasi nicht anders können. Ja? Wenn ihr das habt dann habt und beides habt, dann habt ihr quasi die, eigentlich auch wieder hier wieder die Lizenz zum Gelddrucken. Ja? Dann werdet ihr quasi automatisch verkaufen, weil ihr diese beiden Punkte habt, auf die eigentlich alles runterzubrechen ist. Ja? Wir haben immer, wenn wir irgendwie Bücher analysieren, die nicht verkaufen, es ist immer einer der beiden Gründe. Entweder die Leute haben nicht genug Sichtbarkeit, ja, sie, die Kunden sehen einfach das Buch nicht, oder sie konvertieren nicht, weil ihr Listing zu schlecht ist oder ihr Buch halt nicht perfekt ist, um zu konvertieren. Mhm. Ja. Und das sind eigentlich die beiden Hauptprobleme. Wenn ihr die beide in den Griff bekommt und die beide richtig mastert, dann könnt ihr eigentlich immer in jeder Nische verkaufen. Und dann ist es egal, ob die Nische schon 100 Jahre besteht und es schon 1000 Angebote gibt. Wenn ihr das beides sehr, sehr gut beherrscht, kein Problem, dann könnt ihr das einfach besser machen
0: und dann könnt ihr wirklich in jeder Nische verkaufen. Ich, ich habe da auch so eine kleine Story. Mir hat mal ein Typ geschrieben, der ein eigenes KDP-Tool gebaut hat. Und der hat versucht, wirklich möglichst viele Daten mit einzubeziehen in die Nischenrecherche und hat versucht, irgendwie alles in Nummern darzustellen. Und es war am Ende eine riesen Excel-Datei und am Ende haut man da seine Daten rein und dann steht da so eine Nummer, die die Attraktivität dieser Nische aussagen soll. Und dann habe ich mir so gedacht, boah, das hat aber auch wieder so viele Schwächen und es ist eigentlich gar nicht so schwer, wie du auch sagst. Am Ende des Tages brauchst du halt eine Nische, die gute Nachfrage hat und du musst einfach besser sein als die Konkurrenz. Easy. Und dann ist erinnere ja. ich mich an die Situation, wie wir in Portugal stehen auf der Mastermind mit Max und wir Max fragen, ja Max, wie machst du überhaupt deine Nischenrecherche? Und Max dann so antwortet, ja ich mache kaum noch Nischenrecherche, weil ich suche mir einfach Bereiche, die eine gute Nachfrage haben und weiß einfach, dass ich geile Produkte dort veröffentliche, die sich dann verkaufen werden. Und ich glaube... Eine Mischung von beidem ist ganz gut, dass man sich die Daten anschaut, gerade wenn man vielleicht auch noch nicht so viel veröffentlicht hat, dann hat man vielleicht dieses Selbstbewusstsein, was natürlich ein Max von Remote Verlag mittlerweile hat noch genau. nicht, dass man sich die Daten anschaut, aber auch nicht zu stark auf die Daten schaut, sondern sich immer wieder vergewissert, hey, solange du gute Nachfrage hast und solange du in der Lage bist, ein Produkt zu erschaffen, was deine Zielgruppe lieben wird und was besser ist als die Konkurrenz, wirst du auf Amazon immer Erfolg haben. Denn so ist der Algorithmus aufgebaut und so ist es ja eigentlich auch logisch, ja. Solange jemand dein Buch findet und solange es geil genug ist, kauft man es, ja.
1: Es ist ja auch irgendwie quasi das Profilevel dann, von dem wir reden. Also auf dem Profilevel denkst du dann so wie Max und so wie diese Formel ist. Ich glaube auch, wie du gesagt hast, am Anfang ist es vielleicht gar nicht so schlecht, noch ein paar Daten mehr sich anzugucken, weil man einfach noch kein Gefühl entwickelt hat. Ja, man muss eher mit Daten die Sachen belegen, um so ein Gefühl... Irgendwie zu entwickeln. Und dann irgendwann brauchst du diese ganzen Daten nicht mehr, weil du so viel gesehen hast in der Zeit, dass du einfach weißt, wie die Sachen funktionieren. Und dann kann man sich auf so eine simple Formel quasi verlassen. Und dann kann man immer so gucken, wo liegt eigentlich
0: gerade das Problem. Genau. Und es ist natürlich auch eine, eine Frage der Risikobereitschaft. Ne? Wie viel Risiko möchte ich eingehen? Ja. Möchte ich mir zu 99% sicher sein, dass mein Buch 500 Euro Gewinn macht? Oder möchte ich mir vielleicht nur zu 70% sicher sein, aber dafür habe ich dann die Chance, dass das Buch vielleicht auch 5.000 Euro Gewinn macht pro Monat. Ja? Das ist halt auch ja. immer wieder Thema Risiko, Rendite. Ihr kennt das Spiel, hatten wir auch schon öfter mal hier im Podcast. Muss man dann eben abwägen. Ja? Und Gerade am Anfang würde ich euch immer dazu raten, lieber auf Sicherheit zu spielen, lieber die Prognostizierbarkeit zu maximieren und genau so haben wir zum Beispiel mhm. auch in unserem Coaching-Programm unser Nischenmodul aufbereitet, dass wir euch bei eurem ersten Buchprojekt genau so unterstützen, genau solche Strategien geben, dass wir das maximal so gestalten, dass ihr am Ende auch ein Buchprojekt habt, was wirklich gut funktioniert, weil nur dann werdet ihr die Motivation haben, eigenständig in die Skalierung zu gehen. Ja, Und da haben wir zum Beispiel im Coaching den Fokus drauf gesetzt, dass ihr auch wirklich Erfolg mit dem habt, was wir euch zeigen. Okay, ich glaube, spätestens jetzt sollte sich dieser Gedanke aus eurem Kopf verabschiedet haben, dass es keine Nischen mehr auf Amazon gibt. Ähm, denn das ist wirklich nur eine Frage der Perspektive. Ich kann euch sagen, jeder von euch wird in der Lage sein, lukrative Nischen auf Amazon zu finden. Und das wird auch so bleiben. Egal, ob nächstes Jahr oder übernächstes Jahr jemand sagt, oh ja, jetzt ist KDP tatsächlich voll. KDP wird nie voll sein, sondern Leute, die sowas sagen, die haben einfach nicht das richtige Mindset und vor allen Dingen auch nicht die richtigen Strategien haben zu wenig Wissen im Bereich Positionierung, nutzen nicht die richtigen Tools und so weiter, denn Potenziale wird es immer geben. Okay, dann bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.